0: Éxodo 20, del 1 al 17, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codicerás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 19 En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras. Que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo, a Moisés, Ve al pueblo y santificalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, midieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre la monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte, Sinaí, humeaba, porque Jehová había descendido sobre él un fuego. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó a Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová o que caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifica. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Éxodo 32 Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traed entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con burín e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus Dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse entonces Jehová dijo a Moisés anda desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido pronto se han apartado del camino que yo les mandé se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura servidumbre Ahora pues... Déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuman. Y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto? Con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: Para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac. Y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: Alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: No es voz de alaridos fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro, y las danzas ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? Que has traído sobre él tan gran pecado. Y respondió Aarón, no se enoje, mi Señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante, de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego. Y salió este becer. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos que le Y él le dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Entonces Moisés dijo, Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, Te ruego por este pueblo, porque ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses. de Dios que perdones ahora su pecado y si no ráeme ahora de tu libro que has escrito y Jehová respondió a Moisés al que pecare contra mí a este raeré yo de mi libro ve pues ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho Y aquí mi ángel irá delante de ti pero que el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado y Jehová y dio al pueblo, porque habían hecho el deseo que formó Aarón. Mateo 5, del 21 al 26. Aquí tenemos el comentario de Jesús a el sexto mandamiento, que es el mandamiento que en esta noche habremos de considerar. Esto es lo que dice Jesús. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare, será culpable de juicio. Pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, Será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga patuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te sea echado en la cárcel. De cierto te digo, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hay quienes se dan licencia justificándose para matar a otros. Cuando matan a miles, le llamamos genocidas. Y cuando matan a miles de inocentes, nos irrita sobremanera. Por eso es que la guerra nos pone tan inquietos. Y especialmente cuando son poblaciones civiles, niños, ancianos, los particularmente afectados. Pero hay quienes se dan licencia para matar a otros y vendiéndoles alcohol, o vendiéndoles tabaco, o vendiéndoles... Drogas, están usufructuando a costa de la vida de los consumidores para su beneficio. Y por eso no duele que haya gente sin escrúpulos como para mermar la vida del otro y negociar a través de ella hay quienes se dan licencia para desbaratar el corazón de sus propios familiares y destrozan espiritualmente a sus hijos moralmente sus hogares llegan hasta enterarlos y por eso no duele cuando también se da en el seno de las familias este homicidio. Pero hay quienes se dan licencia para matar, justificándose hasta con certificados médicos. Es más, hay quienes se dan licencia para autodestruirse de tal manera que acaban en la tumba. ¿Y cómo nos duele cuando alguien a sabiendas comienza a autodestruirse? Porque el mandamiento de nuestro Señor es muy claro. No matarás. En las Escrituras, sin embargo, hay algunos elementos que me gustaría considerar por las limitaciones que aquí se dan en algunos casos por ejemplo si ustedes abren el libro del Génesis en el capítulo 9 los versos 2 y 3 Dios dice que el temor y el miedo estarán sobre todo animal de la tierra aún ...en los leones... ...los tigres o los osos... ...el temor y el miedo estarán... ...sobre todas las aves de los cielos... ...aún los cóndores o las águilas... ...que parecieran los dueños... ...del firmamento cuando se desplazan... ...el temor y el miedo estará en todo lo que se mueve sobre la tierra... E incluso en los peces del mar, tiburones, que parecieran fieras y indomables, pero en vuestra mano serán entregados. Todo lo que se mueve y vive, dice el Señor, os será para mantenimiento, podréis manteneros con ello. Eso será para vuestro mantenimiento, así como las legumbres, como las plantas verdes, que también os son entregadas. De modo que aquí el Señor deja claramente establecido, en el primer libro de la ley, de cómo para la alimentación podemos usar a los animales de los aires, de la tierra, y de las aguas como podemos usar las legumbres y las plantas Hay animales que son nocivos, una víbora. en Un momento dado podría tener en amenaza a nuestras familias, a un hijo, a una hija, a una esposa, a un marido. Sin embargo, estas limitaciones no quitan el que nosotros tengamos mucho cuidado con las bestias. En estos últimos tiempos, cuando la gente se divierte a costa de las bestias, de las cuales nosotros conocemos algunos casos, por ejemplo el toreo, por ejemplo, los pleitos de perros. Por ejemplo, los pleitos de gallos. En donde todo lo que se quiere es divertirse a costa de la muerte de los animales. Nos trae al recuerdo el sexto mandamiento de la ley de Dios. No matarás, mucho menos para divertirnos con esa muerte cruel porque el justo cuida de la vida de su bestia mas el corazón de los impíos es cruel y en el libro del deuteronomio 14 21 nos dice ninguna cosa mortecina comeréis al extranjero que está en tus poblaciones la darás y él podrá comerla o véndela a un extranjero porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios, no coserás el cabrito en la leche de su madre. Tan celoso era Dios. Tan celoso es Dios que con estos animales que habían muerto en Lidias no podría comer su pueblo porque se contaminaba. En eso 22 dos. Hay otra limitación que nos deja a nosotros con una mente clara. Dice: si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que vivió no será culpado de su muerte. Y es que el ladrón está irrumpiendo en algo que no es lo suyo. Pero en cuanto al asesino, en Génesis 9.6 nos dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Y cuando se mata a otro hombre, se está hiriendo la imagen de Dios, cuidado con ello. En Éxodo 21, versos 12 y versos 14, va a insistir el que hiriere alguno, haciéndole así morir, él morirá. Y el verso 14 continúa, si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Por eso, cuando con alevosía se preparan muertes de pueblos enteros, cuando con alevosía se venden drogas mortíferas, cuando con alevosía se lastima y se desmorona un hogar, cuando con alevosía se autodestruye la vida. Cuidado, esta soberbia es castigada por Dios. En Números 35, versos 31 al 33, dice y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, ya no digamos mordidas, indefectiblemente morirá, ni tampoco tomaréis precio del que huyó a la ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote, y no contaminaréis la tierra donde estuviereis. Porque esta sangre masiera la tierra y la tierra no será espiada de la sangre que fue derramada en ella sino por la sangre del que la derramó. y el Nuevo Testamento, en Hechos 25:11 dice: Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir. Habla Pablo. Pero si nada hay de las cosas que estos te acusan nadie puede entregarme a ellos a César a pelo porque Pablo judío en su formación fariseo en estructura de su carácter conocía perfectamente acerca de la ley sobre la vida y sobre la muerte hoy por hoy cuando las penas de muerte cada día se hacen más comunes, teniendo como excusa al otro que da muerte. Hoy por hoy, cuando el terrorismo parece ser la moda de los secuestros, cuando no importa si usted está en una biblioteca en París y estalla una bomba, o está un, un teatro en Buenos Aires y estalla otra bomba, o está en una calle de Lima, Perú, y estallan otras tantas bombas, con solo ver los periódicos de hoy, 5 de febrero. Esto de no matarás es algo serio. Hoy por hoy, cuando los pueblos que tienen deuda, y en esas deudas va metida la sobrevivencia, cuando la extracción del petróleo a 17 dólares ya no costea para un pueblo como el nuestro pero hay un país como Inglaterra que dice nosotros podríamos bajar el petróleo hasta 5 dólares y no nos hace daño no lo matarás tiene vigencia nosotros podríamos pensar que esta es una declaración política pero hay que considerar. La palabra del Señor dice, no matarás. Y se puede matar de un balazo, se puede matar contaminando el aire, o se puede matar de extorsión a un pueblo. ¿Cuántas calamidades vienen? Porque este sexto mandamiento no se considera. Y cuando en esta noche yo inicié el culto diciendo, podríamos orar, porque este sexto mandamiento Dios nos alumbre. Probablemente algunos de nosotros pensamos, yo no tengo que orar por no matarás, yo no me veo envuelto en este mandamiento, yo no estoy declarando guerras políticas, económicas, militares, biológicas, microbiológicas, ¿Yo no estoy vendiendo o consumiendo drogas? ¿Yo no estoy lastimando a mi familia? ¿Yo no estoy poniéndola contra la pared para que de un momento a otro un hijo o una hija acabe suicidándose? ¿Podría ser que nosotros tenemos tan cauterizada la conciencia que nos estamos dando licencias para conducir a la tumba a otros, o conducirnos nosotros mismos a ella. Sin embargo, Él no matarás. Aquí está. El sexto mandamiento de la ley de Dios. Aquí está. yo me tomé el tiempo de leer el contexto anterior y posterior en el libro del Éxodo, cuando Dios estaba dando la ley al pueblo de Israel constituyéndolo con ella para que nosotros nos percatáramos que justamente el pueblo para quien Dios se estaba revelando se estaba dando licencias de idolatría estaba arrancándose los arcillos de sus orejas quitándose las pulseras de sus brazos los anillos de sus dedos y construyendo un becerro de oro dándose licencia para ignorar a Dios que se revelaba, ignorar la ley de Dios para su pueblo, para ellos mismos, y arrastrando con ello a Aarón en su debilidad que acabó por recusarse como se diciendo el pueblo me obligó... mostrando que no hubo carácter para decir... no. Y en vez de decir un no... hay un momento... que en la construcción del becerro... le dice que eran otros dioses que de lo habían liberado... seria cosa es desconocer al Dios para adorar a dioses, como hoy hay tantos que adoran al poder, hay tantos que adoran al dinero, hay tantos que adoran la fama, hay tantos que adoran al sexo, dioses, en los que están siendo sacrificados vidas, y no solamente vidas, sino redimidos vidas redimidas y no solamente vidas redimidas vidas de llamados y no solamente vidas de llamados de llamados para servir de doble de Dios Aarón con la excusa con que le salió a Moisés era que lo habían obligado a hacer aquel becerro ya leímos el pasaje del capítulo 32 del Éxodo, donde los mismos levitas son mandados por Moisés a diezmar a aquel pueblo idólatra. Y aquí aparecería una contradicción, porque el Dios que dice no matarás pasa cuchillo al pueblo. Y yo no quiero ignorar este pasaje. ¿Saben por qué? Porque Dios es Señor de la vida y es lo que estamos hablando, pero también de la muerte. Y sea Él quien tenga misericordia de nosotros, y en la vida de pecado, no nos llame a cuentas en la muerte, o con la muerte. No lo digo por amenaza, está claro como el día en la luz de la Escritura. Y nosotros que persistimos, en el pecado y en la burla de su santidad. Es merecer que consideremos lo que el Señor nos dice para nuestro propio bien. No matarás, requiere que consideremos nuestra vida para no destruirla injustamente no matarás incluye erradicar el odio de nuestro corazón tal cual Jesús lo aclara cuando dice que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio y cualquiera que hable y diga necio a su hermano es culpable ante concilio y cualquiera que diga vano y fatuo ...a su hermano... quede puesto al infierno de fuego... ...cualquiera que quiera matar al hermano... ...borrar del mapa al hermano... ...desprestigiar al hermano... ...sacudirse al hermano... ...es culpable... ...porque todo aquel que aborrece a su hermano... ...primera Juan 3.15... Es homicida. ¿Lo dice su Biblia o no lo dice? Ratifica esto la palabra del Señor o no lo ratifica? Es válido para su matrimonio o no es válido? Es válido para su hogar o no es válido? Es válido para sus alumnos? ¿O no es válido? ¿Es válido para sus pacientes o no es válido? ¿Es válido para sus clientes o no es válido? Aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y sabéis continuar escritura? Que ningún homicida tiene vida eterna. No matarás, nos dice la Escritura. Cuidado con lo que hacemos alrededor nuestro. Cuidado con lo que hacemos con nosotros mismos y estemos cayendo en un precipicio de autodestrucción. Cuidado cuando incluso en aras del honor nos queramos batir en duelos. No matarás, Nos dice la Escritura, cuidado cuando con una vida licenciosa estamos conduciendo a otros a la tumba o nos estamos conduciendo a nosotros mismos hacia ella. Este es el sexto mandamiento de la ley de Dios. Quede grabado en nuestros corazones sus alcances para el día de hoy. Como personas, como familias, como pueblo de Dios, como pueblos que estamos conviviendo con otros pueblos en estos momentos, y yo diría incluso como generaciones que vislumbran la vida de las próximas generaciones, porque ¿qué derecho tenemos de seguir contaminando el aire? la tierra el agua destrozando la ecología de nuestro entorno saqueando las entrañas mismas de nuestro suelo dilapidándole en corrupciones todos nosotros dejando hipotecadas a las próximas generaciones para muerte ciertamente no podemos ignorar el no matarás de la ley de Dios como mandamiento hecho ad hoc para nosotros en el día de hoy. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga haciendo resplandecer su rostro sobre nosotros, grabando su palabra en nuestros corazones y permitiéndonos asumirla, para nuestra santificación. Amén.